0: Este es el podcast de Vida In Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico.
1: Qué gusto saludarles en esta tarde. Bienvenidos nuevamente a Vida In. Normalmente, y sobre todo si es la primera vez que estás aquí con nosotros, déjame explicarte lo que sucede en esta parte de nuestro programa. Eh, y es que damos un mensaje Pero una vez al año tomamos un par de domingos Para esta serie llamada Voces Donde invitamos a personas Cuyas vidas ha sido eh, Una vida donde podemos tomar Como ejemplo su vida Y sobre todo lo que Dios ha hecho En su vida y a través de su vida Y esta es la segunda parte de Voces Con una invitada de lujo Amigos un aplauso por favor Para Gracias. Ceci Rodríguez Gracias Ceci. amigo, hola Qué gusto saludarte Igualmente mi querida Ceci, algunos se preguntarán, bueno, la he visto por aquí, pero ¿quién es Ceci? ¿Qué hace? ¿Qué onda con la vida de, de Ceci? Ceci eh, es una, una mujer que tiene este, un gran, este, una gran vida en cuanto a todo lo que ha vivido. Déjame decirte un poco acerca de Ceci, licenciada en mercadotecnia. También es una mujer muy emprendedora. De hecho, hace 21 años arrancó con un emprendimiento, el cual lleva hasta el día de hoy... Es la, la fundadora, directora, la mera mera para que me entiendan, de Grupo Avance, un, un, una empresa dedicada a seguros, seguros. finanzas y, y todo ese ámbito. Eh, además, eh, 21 años con esa compañía, oficinas aquí en, en Saltillo. De hecho, somos vecinos, están aquí sí, cerca, aquí en San Patricio. Sí. Este, próximos a abrir también en la ciudad de San Luis Potosí. Eh, más de 10 oh, empleados que están ahí trabajando uh -huh. contigo 10 familias que, que mantener ojo con eso Ceci. <risa> eh, sí. más de 6 mil clientes que también han hecho a lo largo de todos estos años entre personas sí. físicas personas morales y, y realmente la vida de Ceci eh, es una vida eh, increíble y no solo por, por lo laboral eh, que, que eh, ha tenido mucho éxito pero más allá de eso su vida personal y de eso es lo que quiero que hablemos eh, el día de hoy. Eh, Ceci, hace que 16 años nos conocemos. Sí. Eh, nosotros como iglesia hemos estado aquí en, en Saltillo. Eh, Vidaín se fundó, se inició aquí en Saltillo hace 19 años. 19 años, sí. Este, es, antes de aquí estuvimos ahí por, por eh, Rancho de Peña, en Roman Cepeda. Y antes de ahí, hace, uh, por allá en el 2004, 2005 estuvimos en nuestras primeras instalaciones allá por el Seguro 2, por la calle Hinojosa. Y ahí es donde conocimos a Ceci. Me acuerdo que hicimos un especial navideño y yo le invité una a obra. participar, sí. una obra. Ceci decía, no, es que a mí no me gustan todos los reflectores y el escenario y todo eso. Este, pero Dije tres palabras,
0: de hecho. Dijiste tres palabras sí. y
1: te equivocaste en una. No, sí. no, lo hiciste muy bien, la verdad. Pero, pero platicando... Eh, con Ceci, la, la verdad es que su vida ha sido eh, increíble. Así que, Ceci, ¿estás lista para el día de hoy?
0: Pues estoy nerviosa, pero pues vamos a... Eso es sí. todo.
1: Gracias, gracias por estar aquí, Ceci, y sobre todo por, por tu vulnerabilidad. Así que quiero ir con la primera pregunta, Ceci, y es la siguiente. Tu historia, tu historia de vida, tu historia personal, es una historia realmente sorprendente. Me gustaría que nos platicaras un poco acerca de tu historia... ¿De dónde viene Ceci? ¿Cómo fue concebida? Porque, o sea, no a detalle, ¿verdad? <risa> Quiero aclarar. Uh -huh. eh, pero pero entiendo que desde tu el nacimiento, uh -huh. el, el cómo sucedieron todas las cosas fue algo, pues, ahora sí que de película. Así que, Ceci, cuéntanos un poco de ti y, y de tu historia.
0: Sí, pues miren, les platico. Mi historia empieza, yo les digo que antes de mi nacimiento, porque... Tuvo mucho impacto cómo se dieron esas características del embarazo de, de mi mamá. Eh, mi mamá y mi papá se conocieron estudiando leyes, okay. eh, siendo universitarios. Eh, ya llevaban alrededor de 10 años de novios. Cuando mi mamá se da cuenta que está embarazada.
1: ¿10 años de novios?
0: Le dice a mi papá. Eh, ya la pueden noticia. demandar, ¿eh? Después de tres años ya pueden demandar. Sí, ahora ya, pues <risa> okay, no. ya se puede. Sí. Entonces, eh, le da la noticia a mi papá del embarazo y mi papá le dice que no está preparado para casarse. Y... No
1: vivían juntos, eran simplemente. No,
0: cada quien vivía en su, en su casa, en Saltillo, okay. mi mamá con su familia, o sea, con sus papás. Eh, era una hija de familia, de una familia muy conservadora, muy tradicional. Y cuando mi papá se entera del embarazo, le dice que no está preparado para casarse y le pide que aborte. Wow. Eh, mi mamá, eh, pues de ese contexto trasfondo religioso, conservador y tradicional de su familia, claro. pues se niega a hacerlo, pero al mismo tiempo no tiene el, pues el valor de, de enfrentar a su, a su familia con esa noticia y ella daba clases de español a americanos, entonces tenía muchas amistades en, en Estados Unidos y se va con una amiga eh, a Estados Unidos a vivir su embarazo. A, a sus papás les dice que va a ir a perfeccionar el inglés. Entonces, allá vive los primeros meses de embarazo, eh, su salud se ve comprometida, entonces es cuando los papás de mi papá, eh, de Allende, Coahuila, eh, que estaban viviendo allá le dicen vente a la casa con nosotros nosotros pues te apoyamos que nazca aquí tu hija y bueno en este tiempo no sabían si era hija o hijo este,
1: wow. <ríe> que, que para la gente que nos está escuchando a través de este podcast estamos en saltillo uh -huh. eh, ciudad de el estado de coahuila en méxico Allende es eh, otro municipio de Coahuila que está aquí, que como a.
0: Está cuatro horas. Pas, sí, haz cuenta que Monclova es la mitad del camino entre Saltillo y, y Allende. No, es que okay. si te digo ¿Cómo? el tiempo, vas está a saber bien. la velocidad a la que depende vamos. Entonces, de qué, sí. pero, depende de quién maneje. Pero... Como a cuatro horas promedio. Cuatro horas Más promedio? o sí.
1: menos sí. Un, una sí. ciudad, un municipio de allá. Este, <ríe> para, para, para entender un poco la situación, tu mamá no le dice a sus papás que está embarazada. Ajá para ocu ocultar el embarazo se va a dar clases ¿A Estados, Unidos? A, a Estados Unidos y no le dice nada a tus abuelos, a los papás de su mamá. Es se correcto. va y allá pues se avienta todo su embarazo un mes, dos meses, tres meses y ya en, en un Más embarazo con Allende,
0: COVID eh, en un
1: embarazo uh -huh. ya avanzado uh -huh. se regresa uh -huh. pero no se regresa a Saltillo, se regresa a Allende. Uh -huh. eh, dicho sea de paso, Allende está pues cerca de frontera ya con Estados Unidos y este se viene a Allende a atender sus últimos semanas, Tres meses, meses de,
0: de embarazo, de embarazo
1: <risas> y, y tus abuelos sin saber que su hija está embarazada todavía.
0: Exactamente, wow. o sea, de hecho, pues está como de novela que me platica mi mamá que cada ocho días... Eh, los papás de mi papá la pasaban a Eagle Pass Para que les llamara a sus papás Y que pues, la Lada fuera de Estados Unidos O sea, que ellos siguieran creyendo que estaba O sea, mi hija está allá. en Estados
1: Unidos Está dando clases y no, su hija está embarazada Y está en México Sí. Ok sí. Este...
0: Eh, Y entonces
1: tú naces en Allende Ajá. Allende, Coahuila
0: Sí, ya una vez que nazco eh, pasaron unos meses y mi mamá dice, pues ya no puedo sostener pues, el seguir diciendo que estoy en Estados Unidos. Claro. Eh, se viene a, a casa de mis, de mis abuelos, o sea, a, su, a casa de sus papás. A darles la noticia. A darle la noticia. Bueno, la noticia
1: y, el, y la nieta. Y la
0: nieta, sí. <risa> sí. Uh, ok. Sí, de, de hecho pues fue así como pues una bomba en la familia, ¿verdad? Este,
1: pues es que eh, yo imagino uh -huh. a tu abuelo, no, mi hija está en Estados Unidos dando clases y de repente recibo a mi hija ya… Con una nieta. Con una nieta. Y, y me sí. dice, siendo de una familia muy tradicional, sí. no me imagino el, el choque que, que pudo haber sido. Sí, eso.
0: requirió un proceso de, de aceptación y este que realmente pues digo, fue, fue corto el aceptarlo. Pero ahí en ese momento mi papá estaba viviendo en la ciudad de México. Okay. Él seguía en ese mismo canal de pues no me quiero casar, no quiero el compromiso. Eh, estaba viviendo su vida por pues, realmente como si estuviera pues soltero. Sí, o sí, sea, sí. obviamente reconociéndome este que tenía una hija, pero haciendo pues él su vida haciendo, en de haciendo su vida, sí, exactamente. Entonces, mi mamá alrededor de dos años mantuvo contacto con, con él cuando ya dice, pues no, o sea, quien me está apoyando es, son mis papás y al no ver esa parte ya de pues, compromiso, formalidad, se rompe toda comunicación, todo vínculo y cada uno hace sus vidas de manera separada. O sea, yo no tuve contacto con mi papá en mi infancia.
1: Y en esos dos años, digo, tú estabas bebé, pero tu mamá te platicó algo que, que tu papá llegó a venir a Casa Altillo a conocerte o siempre se mantuvo allá él en Ciudad de México. Entonces, es, naciste sin un sin la figura, sin una figura un, paterna, exactamente. Con tu abuelo.
0: Eh, exactamente. Bueno, mi abuelo eh, fallece cuando yo tengo alrededor de dos años, entonces pues tampoco no tengo como un recuerdo claro. de, de él. Yo crezco más bien con, con mi mamá, Ajá. que era quien trabajaba y quien proveía y con mi abuela materna okay. este, mi infancia te puedo decir que fue una infancia muy feliz eh, yo era una niña extrovertida alegre eh, pues me encantaba poner música este Realmente yo me sentía una familia, aunque no era común, yo, yo sí vivía esa parte de que mi familia es diferente. Okay. Pues no veía esa parte de hermanos o de papá como lo veía con mis primos, por ejemplo. Claro. Entonces, eh, eso fue hasta mis ocho años. A los ocho años, mi mamá se casa.
1: Por ahí está una foto...
0: Ahí tengo ocho años, sí, de, de ocho años tú. Sí, okay. sí, me parezco Ceci. niño, de hecho, sí. <risa> <risa> Pero soy Ceci yo. Ceci a los ocho sí. años. Soy yo a los ocho ¿Qué años. ¿Qué
1: sucede, Ceci, a los, a los ocho años? A
0: los ocho años, mi mamá se casa, pues, buscando esa parte de tener ella un esposo, que yo tuviera un papá. Y la persona con la que se casa era una persona viuda que tenía cuatro hijos, Tres de ellos en etapa adolescente, 16, 15, 13 años y uno un año menor que yo. Eh, pero habían vivido una situación muy difícil. La mamá de ellos se había suicidado un año antes. Uf. Entonces había demasiado enojo, demasiada tristeza claro. en, en esa familia, demasiado daño. Y cada uno creía... Pues que estaba encontrando en el otro, pues ese papá, esa mamá, ¿verdad? este Y que con el tiempo, no muy largo tiempo, iba a venir esa pues esa aceptación, ¿verdad? Ajá. Eh, y no ocurrió así. Entonces, Solo pues, para aclarar, uh -huh.
1: tu mamá y tú se mudan a la casa, a esa casa, a sí. esa casa física, uh -huh. donde un año antes. Eh, se había suicidado. La, la mujer su de esa casa se había quitado la vida. Sí. Hace un año. Entonces llegan ustedes, me imagino, pues. Con una situación muy complicada
0: Sí, yo, yo hasta ahí de, digo, de ser esa niña alegre Segura, o sea, de, de vivir Mi fe o mi relación con Dios De una manera armoniosa Bajo pues, el contexto religioso En el que me crió Mi, mi mamá y su familia Pues eh, me, me meto a esa casa O entramos a esa casa En la que pues había un completo rechazo Y yo decía, que, pues ¿qué es esto? ¿Rechazo por
1: parte de de, de...?
0: de los hijos de mis hermanastros.
1: De tus hermanastros.
0: Okay. Exactamente. Y,
1: sí. ¿Y la relación con el esposo de tu mamá?
0: Era, era distante porque él, él sentía... O sea, él era un papá proveedor. Okay. O sea, para mí era un papá proveedor. O sea, él sentía eh, pues que las principales personas que tenía que proteger o las más dañadas pues eran, pues eran sus hijos. Okay. Entonces, esa parte la cuidaba mucho. Y de alguna manera, pues te digo, era un constante, pues como luchar en que, pues aceptenlas, quiérenlas, pero pues, no puedes imponer eso.
1: ¿Él a, a ti te decía hija, tú a él, papá no, o no? No, Eran no. Era mi nombre la hija de mi pareja y, es, y, y la pareja de mi mamá y esa y era la más. relación.
0: Exactamente. Okay. Entonces, de ahí eh, me convierto en una niña introvertida, insegura, Ahí eh, mi relación con Dios cambia a, a ser un Dios de refugio. O sea, ahí yo recuerdo encerrarme en el baño a llorar y a, a decirle cómo me sentía, a preguntarle dónde estaba mi papá. Claro. O sea, porque yo, ahí fue donde yo empecé a sentir esa necesidad de, de tener hermanos, de, de tener un papá. Claro. Y, y me preguntaba dónde estaban. Entonces, eh, pues bueno... Yo era una niña de excelencia, o sea, ahí me sacaba puros dieces. Okay. De hecho, acá está una amiga testigo de eso. Sí, era de eh. dieces. Okay.
1: Gente de podcast, la amiga dice que sí, que sí era de dieces. Si sí. la amiga era de. Bueno, así le dejamos, pues. Okay.
0: Sí, entonces. Eh, en Perdón, mi adolescencia. ¿Eso es secundaria?
1: Estamos hablando de secundaria. Sí. Ok.
0: Sí, entonces en la secundaria eh, deja de ser tan importante para mí la parte de sobresalir académicamente y se vuelve importante la parte de la aceptación, de tener más amigas, de ser amigas de las niñas populares, claro. de salir a fiestas y, y me vuelvo pues hasta cierto punto rebelde, ¿no? Ajá. Eh, a los 17 años, conozco al, al papá de... Ya había terminado la prepa, conozco okay. al papá de mis hijos. Eh, él seis años mayor que yo. Eh, ahí yo no puedo uh -huh. decir
1: nada, porque yo sí. soy seis años mayor que mi esposa y mira, uh -huh. uno calladito.
0: ¿no? <risa> sí. Eh, pues nos enamoramos, nos casamos un año y medio después.
1: ¿Te casaste de 18, 18 años?
0: 18 años y medio. Wow. Eh, sí, muy chiquita.
1: ¿Y, y te casas ahí, obviamente... Vienes de una vida de 18 años donde, pues, fuiste eh, en, pues, creada, en, primero como incluso promoviendo un aborto, eh, un rechazo, después fuiste aceptada una niña, una niña normal. Vienen otros 10 oh, años de rechazo también, de rechazo uh -huh. de tus hermanastros, uh -huh. de la pareja de tu mamá, y entonces me imagino que en ese momento eh, ahí sí es como. Sí, enamorada y todo, pero hubo algo como también como para huir de, de esa casa. Sí, yo,
0: yo creo que, o sea, no lo tenía consciente, o sea, digo, realmente, te digo, yo recuerdo el día de mi boda como uno de los más felices de mi vida, o sea, eh, ahora conscientemente, digo, pues estaba buscando de alguna manera ya tener ese hogar o esa casa claro, que no había tenido, y que, que, no, que no tenía, con... es, exactamente, claro. entonces... Eh, nace eh, Poncho, mi hijo, y, y a final de cuentas, eh, pues los dos éramos personas inmaduras, eh, con nuestros propios daños de la infancia, claro y nos empezamos también pues, a dañar, en el sentido de que pues él se refugiaba en trabajar, eh, proveer, eh, salir con los amigos, a veces tomar, y eso yo lo trasladaba a sentir también abandono. Claro. Entonces digo, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir preparándome, retomo mis estudios. Okay. Eh, en la noche para poder tener tiempo para aprender eh, lo que era la, pues, la casa a, a mis hijos a mi hijo y, Ahí es y donde empiezo mercadotecnia, mercadotecnia okay. exactamente. Pero ya en las
1: noches para crear. A Ajá. Tu hijo, de
0: 6 a nueve y media de la noche yo iba a estudiar. Wow. Y Empiezo un negocio de ropa, o sea, emprendo lo, lo que es eh, un negocio personal eh, de venta de ropa de damas, accesorios, buscando tener pues esa independencia económica, eh, poder sentirme autosuficiente de, de alguna manera. Y, y bueno, cinco años después nace Fernando, okay. mi hijo menor, hoy de 23 años. Y... Y ahí viene un quiebre en, en el matrimonio en el que decían, no podemos seguir así, por la influencia de eh, esta misma amiga eh, que ella estaba asistiendo a un grupo de personas que se reunían en casa a lectura de Biblia, cristianos, eh, yo digo pues… Yo necesito ayuda. Para mí, Dios en ese momento era un Dios del 911. O sea, a ver, al... explica
1: eso, explica eso. Un Dios del
0: 911.
1: Sí. <risa> sí. Ese no lo había escuchado.
0: Pues sí, o sea, era un Dios de emergencias. O sea, okay. como que yo vivía muy en sinergia, vivía mucho en lo que se va presentando en el día a día y cómo irlo superando y cómo ir saliendo adelante. Muy... O sea, era la, era la
1: Ceci Luchona. Sí. Y ya cuando no podías, 911.
0: Sí, de que eh, ayúdame. Dios, sí. ayúdame, ¿cuál <risa> sí. es su emergencia?
1: Y veías a ese Dios como el, el Dios 9-11 que le llamas.
0: Exactamente, ¿sí? o sea, no llevaba una relación continua con Dios, sino okay. más bien lo veía como alguien a quien yo recurriera cuando algo se pudiera necesitar. Entonces, ahí busco tener una relación con Dios para que se restaurara mi matrimonio.
1: O sea, entonces, ¿tu acercamiento a Dios fue más ayúdame uh -huh. Sí. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi sí. matrimonio. Necesito que me ayudes en esto. Sí. Ok, y te acercas a este grupo
0: cristiano, grupo cristiano ajá, de lectura y casa. estudios de Biblia. Es, este, exactamente. Para, uh -huh. para
1: encontrar más de Dios. Eh, ¿Qué sucede ahí?
0: Sí. Eh, a los pocos meses de, de eso, una de las personas que asistía o que lideraba ese grupo me dice: Sí, bienvenida al mundo donde te van a pasar cosas pues que te van a sorprender, okay. sobrenaturales.
1: Okay.
0: Y yo me quedé así como que, pues, ¿de qué me está hablando? Esto ¿no? es esoterismo,
1: <risa> ¿qué es eso? Sí, de, de, ¿de qué me está hablando? <risa> claro. Entonces,
0: a los pocos meses de, de empezar a asistir, pasó una situación que impactó y cambió radicalmente mi vida.
1: Ok, ahí, Ceci, eh, te empiezas a acercar con Dios, después de que te dicen, oye, agárrate porque vas a empezar a vivir cosas muy, eh, tú lo mencionas, sobrenaturales, y, y uh -huh. no estamos hablando de esoterismo, pero muy providenciales, <risa> sí. en ese momento, pues, no entiendes que, eh, qué edad tenías ahí.
0: Ahí tenía 26 años, 26 ya había años. terminado mi, mi carrera en mercadotecnia, ya tenía mi propio negocio, mis dos hijos ya de seis y de un año, okay. eh, y un día, estando en mi negocio, asiste una cliente con su ropa. mamá, a mi negocio okay. de ropa, sí. Eh, me llama mucho la atención la manera de ser de su mamá okay. Porque una persona muy, muy alegre, muy extrovertida Le pregunto de dónde es y me dice de Allende, Coahuila
1: okay. Entonces
0: mi cabeza inmediatamente fue Allende, mi papá Entonces claro. dije, si en Saltillo todo el mundo se conoce Pues seguramente en Allende o conoce a mi papá O conoce a la familia de mi papá Claro. Entonces... Sin decirle el parentesco, le doy el nombre, le pregunto si lo conoce y me dice, es mi tío, eh, que por cierto me acabo de enterar que la semana pasada estuvo muy grave, enfermo del corazón.
1: ¿Eso te dijo en ese momento?
0: Eso me dijo en ese momento. Como paréntesis les digo que tres años antes eh, yo tuve en la mano el teléfono de mi papá porque una compañera mía de mercadotecnia, su papá y mi papá se conocían y en ese tiempo había mucho enojo en mi corazón O sea, en ese, en ese tiempo Sí lo quise buscar Pero mi intención era buscarlo para reclamarle Claro eh, Lo quería buscar Habíamos planeado, mi esposo, mi esposo y yo Buscarlo en una Semana Santa No me pregunten por qué, qué ocurrió Nos fuimos más bien de vacaciones, no sé Se me perdió el teléfono Y seguí con la sinergia de mi vida
1: y entonces no hubo contacto ahí. No
0: hubo ninguna llamada, ningún contacto. No. Y la está... vida me estaba poniendo tres años después ante esa situación de no has sabido 26 años papá y ahora te enteras que está enfermo del corazón y que está grave. Entonces dije, pues igual es la última vez que tengo la oportunidad de llamarle, de hablar con él. Eh, le pedí al papá de mis hijos que hiciera la llamada. El teléfono lo conseguí en el 040, el teléfono de él.
1: No había Google.
0: No había, Google. No había no, redes sociales. No saquen
1: cuentas de cuántos años tiene. ¿verdad? Simplemente no había Google. No. Había 040. Exacto. Jóvenes, si no sabe que es que es 040, era el Google de antes. Donde localizabas a las personas. Sí. Exactamente.
0: Dabas el nombre y te decían el, el número de la persona, si estaba registrado en el directorio claro, que en la era sección amarilla, físico. que es la
1: sección amarilla es tu app de contactos
0: exactamente sí. y de los
1: contactos de todo el mundo okay.
0: exactamente en esa época era entonces hace la llamada eh,
1: la, hace, ¿La hace en ese entonces tu El marido, papá de mis hijos por, por temor, tú no querías hacerla, me yo imagino Yo no quería
0: volver a vivir el rechazo Yo no quería experimentar ah, o sea, lo quiero llamar, Que no quisiera que me diga, no, hablar conmigo Yo no conmigo. te conozco,
1: va ahí una colgada Sí,
0: ¿para qué me estás llamando? entonces o sea okay. entonces, ¿Tú estabas
1: esperando el rechazo?
0: Yo estaba esperando No sé qué, o sea, estaba okay. esperando Hablar con él, pero no sabía qué iba a pasar Y tenía claro, miedo Claro eh, entonces, y también a manera de humor negro les digo: Pues si está enfermo el corazón, capaz que le hablo y lo mato de un infarto al hombre. Pues entonces, imagínate con esa noticia. Este, sí, entonces eh, él hace la llamada, acepta que yo hable con él. Eh, yo no le podía decir papá, porque pues no había tenido nunca un contacto con él. Entonces él me empieza a preguntar de mi vida. Yo le pregunto por qué no había estado en la mía, y él me dice: Pues simplemente, no, tu mamá es una gran mujer, yo no supe estar a la altura de, de ella y no estaba preparado para casarme. Mi papá era una persona, eh, después lo fui entendiendo, que una persona que no se quedaba en el pasado, o sea, no, no dio más explicaciones, sino simplemente luego me continuó diciendo que su esposa siempre había sabido de, de mi existencia, que mis hermanos no, y yo les dije, pues ni les digas, ¿verdad? O sea, porque dije, pues po, si ya viví el rechazo no quiero volverlo a vivir. Me dijo, ¿Cuántos
1: eh, medios hermanos sí, tenías de, o tienes por parte de tu papá?
0: De parte de mi papá tengo tres medios hermanos, que yo okay. siempre les digo hermanos y me dicen hermana. Eh, Pero con ese temor mamá, de ni les
1: digas, acabo de, de sí. recibir el rechazo de años de cuatro medios hermanos donde uh -huh. me rechazaron, no quiero vivir otra vez ahora con esos tres hermanos, este ni les digas, hasta ahí le Es dejaron. correcto,
0: y me dijo, no los conoces, o sea, no los conoces, si no les hemos dicho es porque sabíamos que iban a querer conocerte, entonces me pide mi teléfono, me pide mi dirección, me dice que me quiere conocer yo sinceramente cuelgo esa llamada pensando que ahí se cerraba el, el cir, o sea el ciclo y a los 40 minutos habla mi hermana alejandra súper emocionada y me dice hermana eres mi sueño hecho realidad wow. <ríe> si sí, yo siempre le pedí a dios tener una hermana mayor no ya te inventes. quiero ir a abrazar y yo yo estaba así en shock o sea yo decía ¿qué le pasa o sea no, no le explicaron claro. Eh, me dice te voy a pasar mi mamá la esposa de mi papá
1: aquí está con nosotros sí. yo creo que merece este... un aplauso la señora wow y...
0: y me dice hija quiero que sepas que las puertas de esta casa están abiertas para que conozcas a tu papá y a tus hermanos espérame
1: esas palabras usó hija quiero que sepas sí oh.
0: Sí, este, y bueno, eh, no tenía más expectativas. O sea, la verdad es que yo esperaba el rechazo. Entró en mí el, el miedo porque yo dije, yo soy una novedad en sus vidas. O sea, ellos no están acostumbrados a que yo far, forme parte de sus vidas y van a continuar simplemente como yo vivía con esa sinergia, yo decía, pues ellos también van a continuar con la suya, ¿verdad? Y la persona que me invitó, gracias, la persona que me, que me invitó a tener ese acercamiento con Dios, me dijo, es un regalo que Dios te dio, y si Dios te lo dio, es para ti, no te lo va a quitar. Y, pues sí, tenía razón. Wow. Este... ¿Qué ocurrió después? Pues ya en esa parte, volver a tener esa conexión con Dios, sintiendo esa, esa bendición. Sin embargo, en la parte personal, pues seguían las situaciones dentro de mi matrimonio. Viene una etapa de separación en la que, pues bueno, la, la figura de mi papá fue muy importante para yo tener pues ese apoyo emocional. Eh, y económico incluso
1: Pero ahí ya te aparece tu papá Me regreso uh -huh. ¿Cómo fue ese encuentro? Después de esas llamadas ¿Se vieron? Sí ¿Al qué Sí, al
0: mes, al mes De haber tenido esa llamada eh, nos vimos, nosotros fuimos allá Allende, Coahuila. De hecho, eh, pues creo que eh, ahí una está foto una para... foto del primer día que nos conocimos.
1: Ese día fue el día que Ese conociste a tu papá, conocimos. 26 años sí. después de nacida. Sí. Oh. Wow.
0: sí. Tu este... situación
1: matrimonial sigue en crisis, viene esta separación, pero ya tú, pues de alguna manera... Con, con una fe creciente Y con una familia Ahora sí. eh, por parte de tu papá Es su familia este, Ya mucho más eh, Sólida abrazándote
0: Sí, la verdad Es que vivir esa etapa De, de separación fue una etapa de depresión eh, Fue una etapa Difícil, mis hijos definitivamente Fueron mi motor para Yo continuar adelante Y seguir esforzándome para y para eh, estar bien, ahí yo ya trabajaba en seguros, en el ramo okay. que estoy actualmente eh, y bueno, eh, la presencia te digo de, de, de mi papá fue fundamental. ¿Qué ocurre en ese momento? Eh, yo ya no asistía a esa iglesia que inicialmente iba, eh, uh -huh. cristiana, entonces una amiga clienta eh, me invita a una iglesia, Vida Internacional, hoy Vida IN Uf. Eh, y en cuanto entré
1: oye, mucha gente no sabe por qué el IN, la Vida IN
0: sí.
1: viene de internacional, para que sepa
0: la abreviación
1: Sí. no porque son muy IN, que, que sí. in exclusivos no. viene sí. de la abreviación internacional Vida sí. in.
0: en cuanto entré, vi gente ahí tú fuiste uno de ellos apasionados por servir alegres y yo decía
1: somos de Allende, somos de Allende. Son de Allende, sí, dije de
0: decir, Toda esta gente es de Allende. Entonces, Dije, o sea, me sentí como en casa, o sea, sentí mi familia. Entonces, volví a conectar en esa relación con Dios, ya no de el Dios del 911, okay. pero fue un Dios al que invité a subir a mi barco, pero no le solté el timón. O sea, okay, okay. ahí es, ok, te subes, vas conmigo, pero, pero yo voy manejando. Ok. <risa> sí. <risa> qué, <risa> increíble, eh, qué increíble, qué
1: increíble. Y ya estás viviendo esta nueva etapa en tu familia, donde estás separada, uh -huh. tú eh, responsable del hogar, eh, emprendiendo ahora este, este, este tema de seguros eh, con un par de hijos, ah, la, la relación con tu, con tu familia, con tu papá tus eh, nuevas hermanos, hermanas, eh, con la esposa de, de tu papá, cordial. Eh, entiendo que al tiempo eh, el, el problema de, de, de corazón de tu papá, eh, que cuando recién lo conociste, creo que le daban...
0: Seis meses seis de vida, meses o de vida. sea, a, a mi papá, eh, cuando yo lo conocí, el diagnóstico era eh, de seis meses de vida o un trasplante de corazón. Y un día, acudiendo a la clínica de especialidades en, en Monterrey, eh, no quiero voltear tanto a eh, ver porque me va a poner a llorar, eh, le dan la noticia a, a mi papá que… gracias, que su corazón estaba normal. Oh.
1: ¿Y cuánto tiempo, Ceci, eh, Dios te permitió pues, disfrutarlo más? que originalmente eran seis meses.
0: Sí, fueron diez años. Diez años. Diez años en los que convivimos como una familia. De hecho, eh, pues creo que ahí, por ahí hay vamos una a foto, poder ver una, una foto.
1: Una foto de la familia donde ya, está… Eh,
0: ahorita la van a poner. Sí. Viene eh. ya, <risa> sí.
1: Creo que ya viene por Monclova la foto.
0: <risa> por ahí viene llegando, <risa> sí. Eh, sí, fueron 10 años de, de poder convivir con él, de construir esa relación con él y, y de convivir con mis hermanos que hasta la fecha pues ya ahorita en ese tiempo estudiantes, ya ahorita ellos casados, con, con hijos… Eh, resultaron muy productivos porque uno tiene cinco hijos, el otro dos hijos.
1: Le hicieron caso a Dios, ¿verdad? Sí. Multiplíquense y fructifíquense. Y
0: ahí pueden ver, pues ahí ya no, ya no vive mi papá, pero parte de, de la familia, donde están mis, mis hermanos, mis cuñados, mis hijos, mi pareja actual, algunos de mis sobrinos, porque ahí como dos todavía no nacían.
1: ¡Wow! Ahora, Ceci, uh, ahora estamos viendo a una Ceci donde invita a Dios a su barco, como lo describes tú, sin embargo, súbete, pero yo llevo el, el timón.
0: ¿no? Sí, eh, seguía viviendo, fíjate que, que yo seguía eh, tomando decisiones muy emocionales y con las experiencias que tenía pasadas, y con el escudo y la espada, ¿verdad? O sea, ¿Debías a la
1: defensiva? Sí. ¿Modo supervivencia? Sí, o okay. sea, aún
0: y con todo eso que ya había experimentado, yo seguía así, fue hasta que hace seis años formé parte de un ambiente que es punto de partida, donde pude entender eh, esa relación que Dios quería tener en mi vida. Conecté con el grupo de personas, escuchar sus historias, me hizo también entender pues que... Hay historias sorprendentes y, y darme cuenta que lo que yo había vivido, pues simplemente me servía de aprendizaje para, para utilizarlo para lo que Dios quería en el propósito de mi vida.
1: Ok, punto de partida para la gente que no sabe, es un ambiente que todavía tenemos aquí, seguimos teniendo aquí y es un ambiente, cuando digo ambiente, es, es, es un espacio conversacional eh, tenemos dos, tres eh, momentos en el año Dura ocho, diez semanas Donde son preguntas respecto a la fe Donde las dudas son válidas Los cuestionamientos Gente eh, comparte sus historias Pero te das cuenta realmente de, 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 de qué onda con mi vida Y mi propósito de vida aquí en Planeta Tierra no y, y Un conocer y un descubrir a Dios De una manera eh, muy diferente, muy, muy real eh, Sé si tú estás ahí y eso da un giro a, a tu vida.
0: Sí, ahí entiendo la parte de la gracia, o sea, de, de esa relación que Dios quería tener en mi vida, de mi propósito de vida y, y ahí no me queda más que rendirme, o sea, ahí dije, o sea, vas en el barco y ahí está el control, ahí es donde decido bautizarme y, y viene también después un momento muy importante donde definitivamente eh, son providenciales y son muy impactantes las relaciones de amistad que, que tengamos en nuestras vidas porque claro. personas que conocí aquí a través de los diferentes ambientes que se volvieron familia, que eh, se volvieron amigos muy cercanos son personas que impactaron no solamente en mi vida personal también en mi vida profesional Wow. O sea, gracias a ellos, a, a su experiencia en liderazgo fuera en la industria, o sea, impactaron incluso en mis resultados o en, en mi vida profesional.
1: Ajá. Entonces, Porque
0: también en ese momento, pues yo no tenía una formación más que mi carrera, claro. no tenía experiencia trabajar en una empresa.
1: Y ahora, este, hace seis años, diciendo, ¿qué okay, Dios vas en el barco? Suelto el timón, como dices sí. tú. Tú toma el control de mi vida y, y, y Dios empieza a hacer una serie de, de cambios eh, en, en cuanto a tu, tu empresa, tu emprendimiento, tu capacitación, no solamente en tu vida eh, espiritual, sino relacional, personal, eh, en, en todos los, los sentidos. ¿no?
0: Sí.
1: Al punto en que ahora tenemos a una, a una Ceci Ahora, de hecho, tú lideras eh, Punto de Partida. Ese,
0: Formo parte de los líderes de los de, líderes de, de, de punto, punto de Partida. De
1: partida. Serviste sí. también en, en el pasado en el área de, de registro también, sí. de niños eh, en diferentes áreas eh, que has estado. Eh, pero ahora, hoy en día, tenemos a una Ceci, eh, por cierto, ya con un par de certificaciones grandes, de con de coaching, mm -hmm. eh, la de Maxwell y otra y, también que tienes... Sí
0: de coaching ejecutivo por Winston.
1: Con él, exactamente. Sí. este eh, Pero ahora eh, tú me decías así, que hubo un cambio de switch también que a través de, de, de tu relación con Dios, diciendo, ok, he vivido mi vida como, como víctima, viviendo a la defensiva, viviendo modo eh, supervivencia, Sobre, sobrevivir, pero ahora decir, no, o sea... Dios me ha dado tantas cosas, estoy en un punto donde, donde ahora no se trata de mí, de Ceci, sino cómo puedo ayudar ahora. Y sé que ahora, Ceci, eh, quieres usar todo esto, y cuando digo todo esto, hablo de tu historia, tu vida personal, tu vida empresarial, tu, tu, tu emprendimiento, con una carga que pues, de alguna manera Dios está poniendo en ti, que tiene que ver con ayudar a otras personas.
0: Sí, totalmente, Luis, o sea, Definitivamente eh, sentí que buscar el éxito profesional, eh, enfocarlo nada más en resultados, en reconocimientos, no tenían ningún valor ni, ni ningún sentido si no estaban ligados a un propósito. Y, y ese propósito lo entendí que tenía que ver totalmente con… ¿Cómo hiciera yo ese trabajo? O sea, ¿cómo a través del trabajo que hago puedo ser una herramienta, un medio para impactar en la vida de, de mis clientes, de mis empleados eh, y externamente? Ahorita mencionabas que formo parte de, de Punto de Partida y te platicaba mi inquietud de llevar ese ambiente, pues no nada, no nada más a las personas que quieran involucrarse dentro de, de la iglesia, sino fuera de la iglesia nosotros ir a llevarlo porque allá aquí adentro y allá afuera hay demasiada necesidad, yo creo que, que es algo que lo siento como un compromiso de vida.
1: Ceci me decía eh, que quería incluso sacarlo de la iglesia y llevarlo uh -huh. afuera pero llevarlo adentro ¿adentro de qué? con esa carga de ir a, al reclusorio a, a compartir este material con, con las personas eh, internas que están ahí, eh, con las mujeres, al, sí. al, al reclusorio de mujeres. Eh, y, y Ceci, yo hoy, esta tarde, primero quiero darte las gracias por, por sí. haber estado aquí. Y, y yo creo, Ceci, que con tu vida, con tu historia, eh, nos quedamos con un gran aprendizaje. Y es lo siguiente. El hecho de darse cuenta de cómo estamos viviendo y no abrazar esa idea de que somos víctimas, desde no fui planeada, no me querían, me querían abortar, no tuve un papá, viví con una familia eh, pues lastimada, entiendo muchos de sus comportamientos, eh, entiendo reacciones de, de mi mamá eh, con la ausencia de un papá, un reencuentro, tantas cosas, tantas cosas… Eh, un, un matrimonio fallido, un emprendimiento desde cero, tantas cosas, pero, pero ahora entender que las circunstancias no te definen, sino que tú ahora dices, ¿cómo puedo usar esto? Pero no solamente yo, no, no se trata de la Ceci luchona y, y la Ceci con una gran capacidad de salir adelante, pero cómo cambió las cosas a partir de de que ella inició una jornada de fe. ¿Qué jornada de fe? De tener un Dios, un Dios de ahí está, a un Dios de refugio, donde prácticamente lo buscabas para ir a llorar en tu niñez. Luego se convierte en un Dios del 911, que le llamas sí. tú, donde yo llevo mi vida, ¿sí? el día que lo necesite, y si lo necesito es porque ya yo no puedo, porque ya hice todo el intento, y ayúdame, tengo una emergencia a decirle te invito a mi, a mi vida pero yo la llevo ¿sí? y, y, y darte cuenta que al final de cuentas pues, pues no se puede al punto de decir Dios hasta aquí no se trata de mí se trata de ti y darle como dices tú el timón de tu vida y ahora dejarte guiar hacia donde Dios quiere. Y sabemos que si hay una especialidad que Dios tiene es que Él es un experto en tomar situaciones adversas, crisis, problemas, cosas imposibles y de ahí sacar algo bueno. Totalmente. Y a través de, de tu vida, Ceci, lo estamos viendo, tu éxito, pero no tu éxito con tu empresa y tus clientes y, y, y lo que has logrado, sino con tu vida misma y es la razón por la cual Ceci quisimos que hoy estuvieras aquí una vida de, de perdón una vida de, de entregar su vida a Dios y que Él sea quien la lidere y ahora encontrar propósito en tu vida decir puedo usar todo esto o Dios lo puede usar y ahora con esa carga de poder ayudar a otras adolescentes jóvenes, mujeres a través de lo que tú haces así que Ceci, muchísimas, muchísimas gracias Gracias. Quiero gracias. que demos un aplauso, por favor, a,
0: gracias.
1: a Ceci. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos por, por estar aquí. Gracias, Ceci. La próxima semana vamos a arrancar una nueva serie que tiene que ver esta serie con... Aquellas personas que quieren hacer un cambio en su vida, un cambio de rumbo en su vida. Va a estar una serie muy, muy buena. No se lo pueden perder. Si tienen la oportunidad, por favor, inviten a alguien y disfruten de esta hora. Cinco minutos que estamos aquí. Muchísimas gracias, Ceci. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.
0: Gracias. Chau. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.